0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört, nichts zu verbergen, das datenschutz kaffeekränzchen den Podcast schlechthin zum Thema Datenschutz weltweit, würde ich sagen. <lacht> genau, wir sind wieder da, nach fast einem Monat. Ja, genau, wir hatten ja <lacht> gesagt, wir machen nur noch Folgen, wenn wir wirklich äh, aktuelle Themen haben. Wir finden, wir haben jetzt ein ziemlich aktuelles Thema. Das dürfte für alle Unternehmen in ganz Deutschland interessant sein. Es geht um Drittstaatentransfer in die USA, um genau zu sein. Ja... Da ist ein bisschen was passiert. Genau.
1: Wir haben ja seit wie lange ist es eigentlich schon her mit dem US-Privacy Shield? Drei Jahre mittlerweile, glaube ich, ne? mm, ich oh, knapp ja, zwei, drei
0: Viertel oder so. Also gefühlte
1: Ewigkeit auf jeden Fall, dass das gekippt ist und dass wir diese unsäglich, finde ich, nervige Situation haben, dass das einfach diese gesamte Drittlandübermittlung, insbesondere in den USA, eben nicht vernünftig geregelt ist. Von mir aus hätte man es komplett verbieten oder was Vernünftiges regeln können, aber dieses Unsichere, dieses ständige Hin und Her, das nervt. Und wir haben ja diesen schönen, noch heißt es, glaube ich, Tatf, ne?
0: Ja, ich glaube mittlerweile schon nicht mehr. Ja,
1: schon nicht mehr. Auf jeden Fall ist der, dieser geplante Angemessenheitsbeschluss, der da kommen soll. Und da, wir sind da ja so ein bisschen vom, vom Gesetzgebungsverfahren her auf der Zielgeraden. Es gab jetzt aber eine interessante ähm, ja, Aussage, Stellungnahme nochmal vom ETSA, die, so wie ich das, wenn ich das Gesetzgebungsverfahren richtig verstehe, äh, schon sehr zentral und notwendig ist für das weitere Fortgehen.
0: Ja, so verstehe ich das auch. Ich würde jetzt gerade ganz gerne noch mal kurz reingrätschen. Weil ich Gesetzgebungsverfahren Hier, gesagt habe. Nein, wir, weil wir Was? von unserem komplett üblichen Schema abweichen gerade wir haben letztes Stimmt. Mal schon eine Folge gemacht, da gab es ganz viel Musik und die gab es zu Anfang. Jetzt machen wir gar keine Musik und das wäre doof, deswegen würde ich sagen, wir machen noch mal kurz unsere Musik und dann steigen wir aber richtig ins Thema. ein. Äh, genau. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. So, jetzt kannst
1: du. Jetzt kann ich. Genau. Gesetzgebungsverfahren war natürlich falsch. Es geht ja nicht um neues Gesetz, sondern eben nur um einen Angemessenheitsbeschluss. Trotzdem geht es eben darum, dass im Prinzip die Kommission jetzt eben oder der ETSA für die Kommission da eben nochmal ähm, diesen, dieses, diesen geplanten Angemessenheitsbeschluss bewertet hat. Und äh, ja, so ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen, was er da sagt. Ne?
0: Ja, definitiv. Das ist äh, Positives dabei und es ist auch Kritik dabei. Vielleicht Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ja. Für diejenigen, die sich nicht täglich mit Datenschutz beschäftigen, wer oder was ist eigentlich der ETSA? Ja, ETSA ist eine Abkürzung, EDSA, Europäischer Datenschutzausschuss, ist die voll ausgesprochene Version des Wortes. Das ist letztendlich ein Gremium, was neben dem Europäischen Datenschutzbeauftragten steht und auch neben der, ne, ja, neben der Kommission, muss man eigentlich sagen, neben der EU-Kommission, sich nur um das Thema Datenschutz kümmert. Und ähm, genau für solche Stellungnahmen, Prüfungen, einheitlichen Beschlüsse aller EU-Staaten oder der 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 Aufsichtsbehörden, der Datenschutzaufsichtsbehörden aller EU-Staaten zuständig ist.
1: Genau, dieses Gremium setzt sich zusammen, glaube ich, aus den, den einzelnen Behörden. Die, vielleicht nicht aus allen, aber zumindest einen großen Teil, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber die sind da zumindest maßgeblich vertreten.
0: Vielleicht kurz zur Historie. Es gibt ja seit einiger Zeit, seit letztem Jahr schon, und zwar auch nicht, nicht erst im Dezember letzten Jahres, ich weiß aber das ist der genaue Datum leider nicht, einen Entwurf eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission, der auch veröffentlicht wurde, wo es auch ein bisschen Diskussionen gab, wo wir auch mit der, in einer der, der, der letzten Folgen im letzten Jahr mal kurz erwähnt hatten, dass wir mit der mit der Hamburgischen Aufsicht drei Worte dazu gewechselt haben und die Aussage. Der äh, hamburgischen Aufsicht damals war ja so also sinngemäß, naja, man muss dem Ding auf jeden Fall eine Chance geben. Man sollte jetzt nicht sagen, das geht alles so nicht. Wir gucken uns das auf jeden Fall an und wollen da auch wohlwollend mit umgehen. Und jetzt ist dieser Entwurf eben durch den Europäischen Datenschutzausschuss begutachtet worden und der ETSA hat sich geäußert. Genau. Und vielleicht noch
1: als letzter kleiner Rückgriff nochmal: ähm, man hat jetzt hier auch nicht nur einfach irgendeinen neuen Angemessenheitsbeschluss gemacht oder hat den vor, dass man sagt, okay, wir sagen jetzt einfach alles in Ordnung, sondern dem zuvor ging ja tatsächlich eine sogenannte Executive Order, Durchführungsverordnung, Dekret, was auch immer, wie man das übersetzen, genau übersetzen möchte, des Präsidenten, also das ist Joe Biden, der natürlich schon auch tatsächlich was geändert hat. Und über diese Änderungen hat jetzt eben im Prinzip
0: der, der ETSA sich ausgelassen und äh, hat die bewertet. Genau, das heißt, der, auch das frühere Privacy Shield und davor, ich glaube, wann ist das Safe Harbor-Abkommen gekippt worden? 2016 oder so, glaube ich. Also ewig ist her, Alles ja, ewig her. Ja, genau. Das waren ja beides schon Angemessenheitsbeschlüsse unter Voraussetzungen für die USA. Da hieß es immer, ja, und die Unternehmen in den USA müssen folgende Voraussetzungen erfüllen und dann gilt dieser Angemessenheitsbeschluss auch für dieses Unternehmen. Und so wird es wohl auch mit dem aktuellen Angemessenheitsbeschluss aussehen, weil eben die... Situation in den USA, der Rechtsrahmen in den USA immer noch so ist, dass man nicht sagen möchte, wahrscheinlich auch nicht sagen kann, in den USA herrscht ein so gutes Datenschutzniveau da kann man einfach Daten übermitteln, sondern es werden immer Voraussetzungen erfüllt werden müssen von den Empfängern in den USA.
1: Genau, genau. also im Prinzip ist das ja so ein bisschen so, ein, so eine zweigeteilte Geschichte mit diesen Angemessenheitsbeschlüssen. Das eine ist eben, da geht es einfach um die, dass bestimmte betroffenen Rechte, irgendwelche Rechte, die es in der DSGVO gibt äh, und in, in den USA eben nicht, die noch konstituiert werden müssen. Und das passiert eben dadurch, dass diese Unternehmen, diesem Privacy Shield 5.0 oder wie auch immer man das nennen möchte, diesem Beschluss, diesem äh, Verfahren einfach beitreten und sich selbst verpflichten, diese Sachen zu erfüllen. Das hat ja auch immer halbwegs funktioniert, würde ich sagen. Äh, warum das Ganze immer gekippt wurde, weil man irgendwann sagt, ja, aber diese ganzen Beschlüsse und Standardvertragsklauseln, egal was man da nehmen möchte, werden ja gar nicht gelebt, weil im Endeffekt ja die Geheimdienste einen völlig unbegrenzten Zugriff darauf haben. Und sowas kann ich auch nicht mit der Selbstverpflichtung lösen, weil äh, die Geheimdienste werden ja nicht weniger Daten von Microsoft fragen, als Beispiel mal nur, weil die irgendeinem Abkommen beigetreten sind. Genau, genau.
0: Und äh, die Person, vielleicht um das jetzt nochmal abzuschließen, die Person, die da maßgeblich daran beteiligt war, an, an den Verfahren, die angestrengt wurden, die dann irgendwann vom EuGH landen, woraufhin der EuGH dann die beiden Abkommen äh, aus der Vergangenheit für ungültig erklärt das war äh, der, also er würde mal gerne als Datenschutzaktivist bezeichnet. Letztlich ist er Rechtsanwalt in Österreich, Max Schrems, deswegen heißen die Urteile vom EuGH auch Schrems 1 und Schrems II, weil das eben die von ihm erwirkten Urteile oder äh, Aussagen des EuGH waren. Max Schrems James hatte auch schon angekündigt, er würde auch oder er wolle auch gegen den, den nächsten Angemessenheitsbeschluss wieder vorgehen. Ich bin mir relativ sicher, dass man sich da drauf eingestellt hat und sicherlich auch geguckt hat, was könnte Herr Schrems da tun oder was könnte er bemängeln und versuchen wird, diese Punkte besonders gut zu lösen oder so zu lösen, dass er zumindest keine, keine Hebel findet, um darauf, darüber den EuGH wieder zu einem Kippen des ganzen Angemessenheitsbeschlusses zu bewegen. Aber man weiß nicht, was passiert. Ich bin mir relativ sicher, dass über kurz oder lang, wenn dieser Angemessenheitsbeschluss tatsächlich verabschiedet wird, noch ist er nicht verabschiedet, Herr Schrems sich da wieder zu Wort melden wird. Ah, das hat er ja schon angekündigt. Also Schrems 3. Ob er gewinnt
1: oder verliert, wissen wir nicht. Aber ein, irgendein Schrems 3-Urteil wird es geben. <lacht> äh, das wissen wir schon mal. Ähm, ja, vielleicht noch ganz interessant. Was, was ist eigentlich das Neue jetzt so ein bisschen? Und äh, bei den Al alten Abkommen war es ja wirklich so, dass man sich eigentlich nur eben äh, selbst verpflichtet hat. Das heißt, man konnte nur die Sachen Ändern gegenüber der normalen US-Rechtsprechung, die man eben selbst entscheiden konnte. Also gewähre ich irgendwelche Betroffenenrechte oder was auch immer. Jetzt haben wir erstmalig eben tatsächlich eine gewisse Änderung, was diese Geheimdienstzugriffe, ähm, oder auch Rechtsdurchsetzung bedeutet. Und da ist es tatsächlich so, dass es jetzt demnächst in einer Form von Streitbeilegungsverfahren, die sogar unentgeltlich sein sollen und eine Schiedsstelle eben tatsächlich die Möglichkeit geben soll, und das ist eben das Neue, dass Betroffene sich eben auch an diese entsprechenden Stellen wenden können. Ja, und der andere zentrale Punkt ist meines Erachtens, dass wirklich die Geheimdienste, jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ausreichend ist oder nicht und ob es zu schwammig, schwammig formuliert ist, aber eben, dass der Zugriff auf das notwendige und verhältnismäßige Maß beschränkt sein soll. Also genau. Ich halte es jetzt nicht für sehr spezifisch oder auch durchsetzbar, aber zumindest steht da mal irgendwas von einer Einschränkung drin.
0: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch die Formulierung, die das Weiße Haus in, dem, äh, in der Executive Order gewählt hat. Die Frage ist immer, wer entscheidet denn, was notwendig und verhältnismäßig ist? Da wird es sicherlich unterschiedliche angeben können, äh, An Ansichten geben können, was da wirklich genau. verhältnismäßig oder notwendig ja. ist.
1: Also ich glaube mal, aus deren Sicht haben die immer nur das notwendige und verhältnismäßige Maß <lacht> bisher zurückgehalten.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, das ähm, ist also von daher zu befürchten, dass es äh, äh, da, da, durch solche Dinge dann, durch solche unscharfen Formulierungen mhm. nachher zu mhm. Streitigkeiten und gegebenenfalls dadurch zu Angriffs Punkten bezüglich der Rechtmäßigkeit oder, oder Wirksamkeit dieses Angemessenheitsbeschlusses kommen könnte.
1: Was sagt der Etzer denn eigentlich nur so genau? Im Prinzip kritisiert er genau das, was wir gerade auch schon so ein bisschen kritisieren. Diese Möglichkeiten, der, der also diese Institute, die man da an, äh, anschreiben oder an die man sich wenden kann, wie jetzt diese äh, Schiedsstelle oder die Streitbeilegungsverfahren, das wird, so wie ich das rauslese, durchaus recht positiv gesehen. Aber genau diese, diese Bulk Collection, wie es so schön heißt, also diese Sammlung von Daten äh, und dieses, diese einzige Einschränkung eigentlich, die da heißt, ja, Beschränkung auf das notwendige und verhältnismäßige Maß. Das wird aus meiner Sicht so ein bisschen, das ist der große Kritikpunkt,
0: oder? Wie siehst du das? Ja, das, das ist der große Kritikpunkt und es, ich weiß gar nicht, in, ich, ich lese keine Kritik tatsächlich und das überrascht mich, an dem äh, wie heißt das, P-Clop, das ist glaube ich die Abkürzung, äh, dieses, äh, wie heißt es, Privacy and Civil Liberties Oversight Board, also so ein, ein Gremium woran man sich an das ist, glaube ich, dieses Gremium, an was man sich wenden kann, wenn es eben um Beschwerden geht. Ja. Ähm, an dem Board an sich gibt es, glaube ich, keine, keine Kritik, ähm, aber es gibt ein bisschen Kritik daran, dass, dass das Ganze nicht so ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, transparent beschrieben ist?
1: Ja, transparent beschrieben. Und was ich auch dann schon mal, auch, auch mal als zweiten großen Punkt, dass man teilweise, muss mal gucken, um welchen Sachverhalt es genau geht, keine Rückmeldung bekommt. Das heißt, man kann es an die wenden. Die machen auch irgendwas, nur man erfährt gar nicht, was die gemacht haben.
0: Das stimmt. Ich glaube, die einzige Rückmeldung, die man bekommt, ist, wir sind durch. Genau,
1: wir haben es ne? bekommen, wir haben es bearbeitet, wir sind fertig. Genau. Ja. Ja.
0: So Das ist natürlich für die betroffenen Personen irgendwie schon doof, wenn die nicht wissen, was das Ergebnis ist letztendlich. Mhm. Also bei uns ist es so, ich muss, wenn ich meine Betroffenenrechte wahrnehme, dann steht in Artikel 12, in den generellen Regelungen, in den allgemeinen Regelungen zu den Betroffenenrechten ja drin, ich muss eine Rückmeldung kriegen. Die Rückmeldung muss unverzüglich kommen, maximal einen Monat mit ein bisschen Verlängerungsfrist hinten dran und ähnlichem, aber ich muss eine Rückmeldung bekommen und aus der Rückmeldung muss ich auch ablesen können oder raus hören können, was passiert ist. Also ja, ihre Daten wurden gelöscht, hier ist ihre Auskunft, wir haben ihre Daten korrigiert oder was auch immer und das wird es da an der Stelle nicht geben, so wie es aussieht.
1: Vielleicht so ein bisschen Ausblick, was glauben wir jetzt, was passiert aufgrund dieser äh, ETSA-Stellungnahme? Ich würde mal so sagen, man muss, glaube ich, diesen ganzen äh, Prozess hier auch ein bisschen anschauen. Ähm, dass der, das vom ETSA-Stellungnahme verlangt wird, ist erstmal Pflicht, das ist Teil dieses ganzen Prozesses, dieser Annahme, dieses Angemessenheitsbeschlusses. Das heißt, das musste einfach gemacht werden. Der ETSA drückt es aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, doch recht vorsichtig aus. Also er kritisiert das, aber sagt jetzt nicht sinngemäß, ich empfehle es nicht anzunehmen, sondern er sagt eher so Sachen, da steht irgendwo an einer Stelle ja auch mal er empfiehlt gewisse Änderungen, gewisse Präzisierungen und er empfiehlt das auf jeden Fall alle drei Jahre zu überprüfen, ob das ja. funktioniert, ob diese Rechtsbehelfe auch wirklich funktionieren. Ob da vielleicht Hinweise sind, dass eben doch diese Bulk Collection, also diese Zugriffe eben doch unverhältnismäßig passieren. Also klingt für mich recht weich, wo ich sagen würde. Das Ding ist weiter, ja, wir können weiter optimistisch sein, dass das durchgeht, falls wir es wollen. <lacht>
0: so habe ich es auch verstanden, genau, dass, das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es mit vielleicht noch kleineren, aber eher weniger Anpassungen so durchgehen wird, der Angemessenheitsbeschluss, wie er äh, jetzt entworfen und wurde und durch den Etzer gegangen ist, das würde ich auch vermuten. Ganz spannend finde ich diese dreijährige Überprüfungsfrist im Hinblick darauf, dass Herr Schrems vielleicht einfach gar nichts machen muss und nach drei Jahren das Ding wieder gekippt wird, weil festgestellt wird, das passt alles so nicht. Auch das ist ja durchaus leider eine durchaus mögliche Variante. Ja, wobei
1: ich da natürlich sagen würde, also ich glaube, Schrems wird sich nicht darauf verlassen, dass die praktisch die EU-Institutionen das von selbst wieder kippen, sondern wird schon versuchen, das selber hinzukriegen. Vermutlich. Wie gesagt, angekündigt hat er es. Ich, man kann ansonsten ja auch nicht zu viel orakeln, was er so tut. Ja. Aber er hat ja schon angekündigt, dass er es tun wird.
0: Genau, um, ja. Wissen wir irgendwas zum Zeitrahmen? Also ich habe das Einzige, was ich zum Zeitrahmen gelesen habe, bezieht sich tatsächlich nicht direkt auf, wann wird dieser Angemessenheitsbeschluss verabschiedet, sondern eher, dass im Juni dieses Jahres äh, ein, ein Treffen der G7-Datenschutzaufsichtsbehörden in Japan stattfinden soll. Und mhm. das, wir sind jetzt raus aus der EU. Ne? Die G7-Datenschutzaufsichtsbehörden sind ist wirklich weltweit. Da sind die, EU, die USA auch mit dabei. Und ich glaube, wenn es die G8 wäre, Russland mit am Tisch, aber das wird nicht passieren. Und der, dieses Abkommen das EU-US-DPF soll wohl als Basis für die Diskussion ähm, dieser G7-Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzaufsichtsbehörden dienen. Und das finde ich ganz spannend. Das heißt, demnächst sagt uns dann China zu, dass
1: sie jetzt auch nur noch verhältnismäßig auf die Daten zugreifen und dann schicken wir da auch die Daten hin, oder? Kann passieren. Ja, okay. kann passieren.
0: Ja. Ähm, vor allen Dingen heißt das aber für mich, dass wenn das Treffen im Juni, im Juni stattfindet und man das als Basis nehmen soll, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie in, vom Zeithorizont Mitte des Jahres durch sein könnte, dieser Angemessenheitsbeschluss, das finde ich, das steigt für mich damit. Ja, absolut. Also,
1: das ist alles Orakelei, aber Natürlich. die, die sich hier zutrauen, solche Orakelsprüche loszulassen, sagen auch schon in die Richtung äh, zweites Quartal, äh, spätestens drittes Quartal, 2023 ja. haben wir das. Ja. Ich habe sogar teilweise schon äh, TIAS jetzt gelesen, also Transfer Info Impact Assessments für die, die uns nicht so oft zuhören, wo quasi schon mit als Grund drin steht, dass wir ja fast schon Angemessenheitsbeschluss haben. Also, weil das Dekret ist ja schon in Kraft, das ist ja auch jetzt schon in Kraft. Und insofern kann man jetzt ich schon sagen, das Risiko ist ja jetzt schon geringer, weil es jetzt schon so gute Maßnahmen gibt, dass wir wahrscheinlich sogar einen Angemessenheitsbeschluss bekommen. Ja, also selbst also aus der, also der Ecke tut sich ja schon was.
0: Das würde ich, würde ich finde ich auch eine gute Argumentation, muss ich sagen. Weil wenn diese Ecke, also das, 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 das Presidential Executive Order, wenn die jetzt so allen angesehen wird, dass das okay ist, dass man auf der mhm. Basis einen Angemessenheitsbeschluss treffen könnte, wenn weitere Dinge passieren, dann kann man, finde ich, auch davon ausgehen, dass die Geheimdienste gezügelt sind. Punkt. Ja,
1: vor allem, wenn wir überall lesen jetzt, es ging ja immer darum, wir müssen uns den Einzelfall angucken. Gibt es wirklich ein Risiko da gibt es keins? Und wenn wir jetzt überall lesen, dass der Etzer sagt, ja, nicht perfekt, aber das reicht, wenn wir es mal in drei Jahren überprüfen, das können wir in eine Tier einbauen. Würde ich auf jeden Fall immer empfehlen als zusätzliches Argument.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, mehr als dass irgendeine Aufsicht hinterher sagt, ja, das ist schön, dass ihr das so seht, aber wir sehen das anders, kann ja eigentlich nicht passieren. Genau. Also ja. Dann hat man denselben Stand, als wenn man es nicht eingebaut hätte. Ja, genau. Vielleicht ganz kurz dazu zum Thema T Tier und auch Tadpf. Wir haben ja schon Folgen gemacht, auch zu Tadpf. Die heißt auch Tadpf damals noch. Ne? Das war Folge 39, ja. ähm, die wir da gemacht haben. Und zum Tier war eine unserer allerersten Folgen, die wir überhaupt gemacht haben. Da, ich suche das gerade raus. Das war nämlich, weiß ich gar nicht. Als war eine der allerersten Folgen.
1: Ja, okay. Lass mal so ich stehen. weiß aber nicht, Mann. <lacht>
0: Sie, ich weiß nur, dass sie einen doofen Namen hatte. Sie hieß Tia. Nee, nicht Tia, also, sondern Tia.
1: Ah ja, nicht Tia, genau. ja, genau. So, das weiß ich noch. Egal.
0: Ich erinnere mich. Zurück zum Thema, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Ähm, wobei wir haben nicht mehr viel zu berichten, würde ich sagen. Ähm, wir haben jetzt zum Zeitrahmen was gesagt. Ich finde, wir müssen einen kleinen Ausblick geben für die Unternehmen. Für mich heißt das nämlich, ah ja, natürlich berücksichtigen wir die Executive Order zukünftig in allen Transfer Impact das Assessments, die wir machen. Und wir denken auch immer häufiger darüber nach, je weiter die Zeit fortschreitet, schreitet natürlich erst recht, inwiefern so ein Transfer-Impact-Assessment überhaupt noch Sinn macht. Ja, ne? ja, Weil teilweise kann, also irgendwann haben wir den Zeitpunkt, wo wir sagen, ja wenn wir das, das Tier jetzt machen, dann brauchen wir dafür zwei Monate, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Monat der Angemessenheitsbeschluss da ist, die ist hoch. Und dann also wenn man so optimistisch ist,
1: ich denke, es kann man sein, dass dieser Angemessenheitsbeschluss kommt, dann wäre jetzt die Variante, ich verwende Standardvertragsklauseln einfach und habe bis jemals eine Behörde das untersagen oder vielleicht auch ein Bußgeld verhängen würde, haben wir, wie gesagt, mit ein bisschen Optimismus, den Angemessenheitsbeschluss und können dann sagen, es ist ja beschlossen, dass das
0: Dekret wirksam war. Ja, genau. Die, die Frage ist, ob man, ob man das hinkriegt, dass man dann äh, wirklich die Aufsicht davon überzeugt, dass das ja auch für die Vergangenheit gilt. Das ja, Moment, wir haben
1: den, das Dekret läuft ja schon, wir müssen ja festlegen, ob das ein, ein ausreichendes Datenschutzniveau da war. Das wird zwar erst im Nachhinein bestimmt, dass es so war, aber es, es fand ja jetzt schon statt. Hm, stimmt. Was, wir können also, ja im Nachhinein nicht sagen, wir haben es zwar jetzt entschieden, aber vorher war das Niveau nicht Das Niveau ist ja jetzt schon hm, da.
0: Stimmt, das wäre zumindest wahrscheinlich was, wo man vor Gericht äh, im Zweifelsfall ganz gute Karten hätte. Mhm. So, wunderbar, guck mal, da haben wir unsere aktuelle Folge gemacht, ich finde das Thema tatsächlich aktuell, ich finde es auch äh, ein sehr richtiges Thema. Und die nächste Folge, die ihr von uns hört, die hört ihr, ja, demnächst. <lacht> Wenn es wieder Irgendwann. was Interessantes gibt, genau. Das ist Folge
1: 62, hast du, glaube ich, gesagt. Genau, nee, habe ich, glaube ich, nicht gesagt. die Folge am 8.3. morgen. Wir haben die heute am 7.3. jetzt aufgenommen. Genau. Müsst noch ein klein bisschen nachbereiten, wie immer dann morgen früh 6 wird die veröffentlicht.
0: Bis zur nächsten Folge, wann auch immer sie kommt, in welchem Thema sie auch immer kommt. Erstmal eine gute Zeit, viel Spaß beim Thema Datenschutz und vielleicht gebt ihr uns irgendwo, wo man fünf Sterne vergeben kann, fünf Sterne, da würden wir uns richtig drüber freuen und es würde uns vor allen Dingen helfen.
1: Genau und Anmerkungen immer gerne per E-Mail käffchen käffchen mit ae, at nichts zu verbergen
0: .net. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss you